0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es lunes 18, 8, perdón, 8 de marzo, el 8M. Hoy es el Día Internacional de la Mujer, se conmemora, no se celebra, porque no hay que celebrar en un país en donde persiste una importante brecha de género y en donde además lo más triste, lo más dramático es la violencia que sufren todos los días millones, millones de mujeres que constituyen la mitad de de la población de nuestro país y del mundo. Hoy un programa especial sobre el Día Internacional de la Mujer, además porque tengo el enorme, el enorme privilegio de estar acompañado por Ana Karen Iniestra, que ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contárselos. Es parte importante la construcción del proyecto de momento financiero cuando empezamos a expandirnos y a tener, pues afortunadamente, la aceptación que tenemos Ahorita. Ana Karen Iniestra es una internacionalista, es una eh, pues activa, activa promotora de los movimientos y las actividades feministas. Ana Karen, me da mucho gusto tenerte aquí en el estudio.
1: Alex, yo estoy muy contenta de estar hoy eh, con todos ustedes en este día tan importante, como dice Alex, hoy no es un día para celebrar la creación más bella de Dios, el ser más sensible, frágil y empático más bien es un día para conmemorar la lucha de las mujeres, para evaluar las condiciones en las que vivimos las mujeres de México y de todo el mundo, en cada estado, en cada país, en cada municipio y también un día importante para reflexionar y exigir eh, pues mejores condiciones, tanto laborales, como en derechos sexuales, reproductivos, políticos y económicos, gracias por invitarme el día de hoy, creo que es, es, un, es importante hablar cada vez más de estos temas para colocarlos en la agenda.
0: Sin duda alguna este 8 de marzo se conmemora porque en un día como hoy de principios del siglo XX, un grupo de 120 mujeres trabajadoras, de plantas, de textiles, de industrias textiles en Chicago y en Nueva York fueron brutalmente asesinadas porque estaban eh, pidiendo mejores condiciones de salario. Esto sucedió un 8 de marzo de principios del siglo pasado, del siglo XX y por eso, por eso hoy 8M es el Día Internacional de la mujer. Empezamos, momento financiero. Esto es momento financiero. El espacio en el que todos podemos hablar: balanza comercial, inflación, de evaluación, tasas de interés. Momento financiero: el análisis económico más claro, objetivo comercial. y divertido de internet. Sin tanto choro, sí. Y como les gusta, veladito y a la boca. Órale.
2: Vamos, bien.
0: Momento financiero: tenemos que empezar a Nacar en Niniestra con potentes imágenes registradas este fin de semana en el Zócalo de la Ciudad de México. Previo a la marcha de hoy, donde miles de mujeres, donde miles de mujeres se manifestarán a partir de las 2 de la tarde en conmemoración, insisto, que no celebración del Día Internacional de la Mujer, el Palacio Nacional fue cercado por un enorme muro de acero, de acero que colocaron, que colocaron las autoridades federales y capitalinas y que tenemos aquí imágenes de esta... Eh, pues de este asunto que fue interpretado como una gran, gran agresión de cara al Día Internacional de la Mujer. Tenemos esta imagen, esta foto de Reuters, magnífica fotografía, Ana Karen. Pero veamos lo que pasó inmediatamente después, inmediatamente después en una manifestación para mí creativa, pacífica, conmovedora. Veamos estas imágenes de lo que pasó después, Ana Karen. Aquí tenemos... ¿Qué pasó con este muro a unas cuantas horas de haberse instalado?
1: Las mujeres deciden intervenirlo, aprovechan esta, este muro, esta, esta valla, para apuntar pues todos los feminicidios. que Qué Hermosa ha esa
0: imagen, aunque dramática, ¿no?
1: Exactamente, esa niña al parecer está del lado correcto de la historia, no como el presidente Andrés Manuel López Obrador, que decide... pues como, como María Antonieta, resguardarse en su palacio, mientras que la realidad del país está ardiendo verdaderamente en llamas, una intervención verdaderamente conmovedora las que hacen este colectivo de mujeres. Ellas no ven una valla, ellas ven un lienzo para para pues expresar sus sentimientos, su, su, su coraje. Ponen flores, ponen pañuelos para, para expresarse, pero ojo, aquí algo importante que, que me gustaría que quede muy claro es que aunque sí, esta fue una expresión artística, una manera muy bonita, como lo llaman algunos, de manifestarse, no es la única correcta y no es la única legítima, ¿no? También... Si las mujeres quieren rayar, quemar, pintar, gritar, eh, correr, manifestarse como quieran, aunque provoquen caos y sea un poco eh, disruptivo, es correcto. Hoy las mujeres están muy enojadas y a diferencia, Alex, no sé tú qué opines de lo que dice el presidente, que pues él nos está cuidando de enfrentamientos, que no quiere que haya lastimadas y, y que las policías granaderas eh, acaben. Eh, pues con heridas es una manera de protegernos y por eso esto es un muro de la paz, yo no lo veo así
0: No, claro que no, claro que no es un muro de la paz, así lo catalogaron los propagandistas de la cuarta transformación, la que yo le digo la mal llamada cuarta transformación, no es un muro de paz y sin duda, y sin duda hay una discusión importante, el tema de vandalizar el tema de vandalizar durante las marchas en el caso de las mujeres tiene otra connotación porque estamos hablando de que 11 mujeres al día en este país son asesinadas. Eh, ya no digamos los números de eh, acosos, de violencia, de violaciones, pero veamos lo que pasó, veamos estas imágenes de lo que comentan a Karen Iniestra, de lo que pasó inmediatamente después de eh, eh, que pusieran esta valla. Tenemos, tenemos aquí... ¿Tenemos aquí imágenes de video? Sí, tenemos, ¿verdad? Ahí
2: está. De Son... Somos como una plaga propagándose
0: por la tierra, destruyendo el medio que nos da la vida. Parece que todo se pueda comprar o vender como si fuera nuestro solamente. Pero, ¿qué pasará cuando hayamos contaminado el último
2: río y envenenado todo el aire? ¿Cuándo nos daremos cuenta que el dinero no se come? No destruimos el planeta, destruimos su vida. Cada año miles de especies se extinguen. Falta poco para que sea.
0: Fue impactante a la cara que funcionarios de este gobierno justificaran esto que acabamos de ver y llamaran a este muro un muro de la paz. Me decías ahorita fuera del aire, no creo que ninguna mamá de alguna de estas. Eh, niñas o adolescentes violentadas y asesinadas pudiera decir que ese es
1: un muro de la paz ¿Ustedes creen que la mamá de Wendy que la amiga de Fátima que la, que la prima de Sofía de estas mujeres que han sido desaparecidas descuartizadas, violadas eh, o mutiladas, ¿creen que eso es un muro de la paz? ¿Esto es una verdadera insulto y un cinismo de, de este gobierno? Y sí, decía el presidente es que hay que cuidar a los monumentos porque cuesta mucho trabajo limpiarlos hay que pedir permisos y además mandamos una imagen muy fea al mundo eso dice el presidente López Obrador pues cuánta congruencia porque saben que si sí manda una mala imagen al mundo que haya 10 mujeres desaparecidas todos los días es. en este país y nos acordamos antes de entrar al aire como dice Brad que pues limpiaron muy bien el hemiciclo de Juárez y que quedó este, como nuevo, que las mujeres le hicieron lo que el viento a Juárez.
0: El presidente de la República tardó, trató de justificar este fin de semana este, este asunto así. Veamos.
2: Pusieron también, aprovecho para informarlo, una valla porque va a haber una manifestación de mujeres, están en todo su derecho de protestar, de expresarse, de manifestarse, pero hay mucha eh, provocación
0: ahí está vamos a una pausa y volvemos con este tema aquí a momento financiero en su edición especial hola internet cómo están este les presento a Ana Karen Miniestra gran amiga gran eh, pues participante de esta de esta plataforma y bueno a, a, recibimos unos comentarios que qué bueno que estamos haciendo este programa especial aunque no necesariamente tenga que ver con lo financiero Yo creo que tiene que ver Y ahorita vamos a ver por qué Vamos a dar cifras Vamos a dar comentarios Pero bueno, primero Primero, lo primero son ustedes Depredador Mercenario ¿Cómo estás Depre? ¿De dónde sacará la CFE los 60 millones de pesos aproximadamente Para poder operar la nueva reforma energética? Bueno pues no sé de dónde los va a sacar, porque la CF perdió 70 mil millones este año, como lo vimos Depre pre, hace algunos programas. Alejandro Méndez, desde Querétaro. Francisco Guerra, excelente fin de semana. Esperemos que este día todo fluya bien con las mujeres en su manifestación. No estoy de acuerdo con los daños que luego ocasionan, pero lamentablemente, hasta que no comenzaron a hacer estos daños, fueron tomados en serio. Exactamente. Este, lamentablemente, pero como tú dices, Ana Karen.
1: Este... Ya a veces no somos empáticos porque no nos ha pasado, pero yo estoy segura que si alguien cercano a ti, si tu mamá, si tu hermana, si tu prima le pasara, tú también irías a romper, a quemar todo lo que, todo lo que puedas, porque al final es la única manera de, de que tal vez el gobierno te voltee a ver y pueda hacer algo al respecto. Entonces... Y eso ha
0: pasado, aunque, aunque nos hagan creer que esto empezó el año pasado, con el, ahorita lo vamos a ver con el gobierno López Obrador, esto ya tiene años, esto ya tiene años, ojo. eh. eh Mike White, Estado de México, Arturo Olais, respeto, admiración, solidaridad para todas, querido Arturo Olais que todo vaya bien, que todo siga bien, eh, René Franco, excelente día, jefe Alex, jefe Franco, un abrazo grande, Pili Sanz. ¿Cómo estás? Buenos días, solecitos. Bueno, hoy el solecito fue al reclusorio a pagar su fianza de los lunes, Día Internacional de la Mujer, día en que conmemoramos la lucha por la igualdad. Saludos a todas las mujeres que ven este programa, a las feministas que entienden este movimiento y a las feminazis que son un tanto extremas. Este No es un día para celebrar porque la lucha no ha terminado. Tiene razón.
1: Así es. Bueno, yo creo que el término feminazi no existe. Hay que tratar de evitarlo. Y ya nada más para puntualizar... Yo, yo quiero dar mi, mi definición del feminismo, que es cualquier mujer o hombre, porque yo sí los englobo a los dos, eh, que saben que hay un sistema patriarcal que, ...que está mal... ...y que lo intentan cambiar... ...que son conscientes de ello... ...entonces creo que eso es muy importante... ...y que al final... ...tanto hombres como mujeres... ...nos liberemos... De ...los estereotipos que nos encasillan... ...y podamos ser quien queramos ser...
0: ...así sí. es... ...volvemos a la tele... ...regresamos aquí con ustedes... ...bueno pues aquí seguimos... ...el presidente de la república... ...no ha sido empático... ...empático perdónenme ustedes... ...empático desde el inicio de su gobierno... ...con el movimiento feminista... ...pero menos... ...menos desde hace un año... ...en que se desbordaron las manifestaciones... Uh -huh. Del 8, de, de, del 8 y 9 de marzo de hace un año, contra las cuales el presidente no tuvo sino gestos de profundo desprecio. Veamos veamos este video, Ana Karen Iniestra, de mayo
2: del año pasado. No quiere decir que no exista la violencia contra las mujeres, ¿eh? porque no quiero que me, va, me vayan a malinterpretar porque muchas veces me sacan de contexto lo que digo el 90% de esas llamadas que te sirven a ti de base son falsas está demostrado y esto no es solo por tratarse de llamadas que tengan que ver con el maltrato a las mujeres esto sucede lo mismo en las llamadas que recibe el metro sobre eh, sabotajes, sobre bombas, no es la
0: primera vez que hace comparaciones desafortunadas el presidente. Aquí compara las llamadas de auxilio de las mujeres con las de sucesos en el metro de Ya lo había comparado con los movimientos ambientalistas y con los movimientos de defensa de los animales.
1: El presidente no entiende nada y al parecer no le interesa también conocer más al respecto. Él está muy cómodo desde su posición. Él dice que, que pues también iba a mencionar lo que no era feminista ni machista, que era humanista, como si fuera lo mismo el feminismo y el machismo. El presidente, al parecer, está esperando que, que su esposa Beatriz lo informe y lo eduque, lo eduque del tema y eso no va a pasar. También está muy psicotizado, creo yo, Alex, y cree que cualquiera que se presente como su oposición pues ya es su enemigo de inmediato y está lleno de conservadores y de la mafia del poder, aunque definitivamente este movimiento va mucho más allá de tintes políticos.
0: Tienes toda la razón y ayer precisamente en su gira por el sureste mexicano, el presidente volvió a grabar un mensaje en donde señala justamente lo que nos dice Ana Karen.
2: O agradecer las muestras de solidaridad de muchas mujeres de México que nos tienen confianza porque con motivo del de nuevo aniversario del Día de las Mujeres se ha desatado toda una campaña de desprestigio en contra del gobierno y de mi persona. La derecha está muy ofuscada, molesta, irritada y se vuelven ambientalistas o feministas. El propósito es atacar eh, al gobierno. Les eh, molestó mucho porque pusimos una valla para proteger Palacio Nacional. No es por miedo a las eh, mujeres, es por precaución, porque las eh, fuerzas conservadoras son muy retrógradas, muy autoritarias. Infiltran gente para generar violencia, para dañar. Imagínense eh, permitir que vandalicen el Palacio Nacional, porque eso es lo que quieren, un escándalo, una, una gran nota nacional e internacional pues pusimos esa valla para proteger al palacio.
0: No se trata de usted, presidente. No siempre se trata de usted. En este caso, se trata de las mujeres, cara.
1: Así es, lo comentamos mientras veíamos el video y creo que volvemos a lo mismo de la psicodis del presidente que cree que las mujeres nos despertamos hoy y dijimos ¿Cómo le hacemos para molestar al presidente? Bueno pues vamos a protestar, no, nada más es para molestarlo, no crean que porque mueren 10 mujeres eh, al día o porque desaparecen o porque la violan o porque la fiscalía no hace su trabajo, es nada más para molestar al presidente. Y me parece que si hay, hay alguien conservador y si hay alguien autoritario, pues ha sido el presidente y lo ha demostrado, yo creo que con esto, estas muestras y estas declaraciones, se cae por completo su discurso. De un gobierno de izquierda, de un presidente que es empático con las causas y con los grupos que, ojo, no somos minoría, pero sí estamos en una posición y en un eslabón complicado. El presidente no entiende y no apoya a los grupos menos favorecidos y eso nos ha quedado muy claro ahí.
0: Claro que no son minoría, al contrario, al contrario, y aunque no lo fueran aunque no lo fueran, pero al contrario, revisemos estas cifras del recientemente realizado y difundido Censo Nacional de Población y Vivienda del INEGI 2020, recuerden que cada 10 años se hace un Censo General de Población y Vivienda, y aquí tenemos las principales cifras que quiero revisar con Ana Karen, ella trae, ella trae otros datos, pero no como los del presidente, Ya trae datos adicionales, ahí tenemos, eh, de acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda, en México hay 64% Billones y medio de mujeres, mismas que componen el 51.2% de la población total. ¿Qué más tenemos por allá en la calle?
1: En el mundo también es muy similar la cifra: hay 52.3% más mujeres que hombres, y fíjense, aquí es un dato importante. Guatemala, Honduras y El Salvador no tienen la peor brecha de diferencia salarial entre hombres y mujeres en la región, si no adivinen quién, México. En México, eh, las mujeres perciben ingresos. Eh, menores y durante el año deben trabajar hasta 35 días más para igualar el salario de un hombre, estando igual de capacitadas y trabajando las mismas horas al día.
0: Ahí regresamos por favor a esta gráfica, más bien más que gráfica tabla, 40.7% de las judicaturas y magistraturas y juzgados y tribunales superiores en justicia en México eh, son mujeres. Eh, 48% y 49% de las posiciones de la Cámara de Diputados y en el Senado estaban ocupadas de mujeres aquí aquí aparentemente hay, hay más paridad que se ha logrado eh, merced a las cuotas de género que se han cumplido pero que no necesariamente implican igualdad lo comentábamos con Ana Karen porque ¿de qué sirve? yo les pregunto tener un gabinete paritario si las decisiones centrales las toma el presidente y es evidente el desdén por la participación de estas mujeres.
1: Lo platicamos antes de entrar al aire, es un tema interesante. Antes de entrar de lleno, yo quisiera explicarles qué es el feminismo interseccional. El in feminismo interseccional es aquel que vaya eh, más allá de solamente un grupo, es decir, mis intereses de liberación, no son los mismos que de una mujer, por ejemplo, en la Sierra Chapaneca, que es marginada, o de una pakistaní, o de una eh, empresaria en Estados Unidos. Es decir, cada quien lucha por cosas diferentes y eso es el feminismo interseccional. A pesar de nuestras diferencias, eh, luchamos y estamos unidas por lo mismo. Entonces lo mismo pasa ahorita con la representación o con las cuotas de género. No importa que tengamos un, un gabinete más o menos paritario, si no nos representan, si sí, como dice Alex, al final está nada más de florero y eh, las decisiones al final las toma el presidente. Así es,
0: seguimos viendo estas cifras del Inegi rápidamente para no abrumarlos, pero es que es importante, las mujeres son propietarias de un tercio de las pymes, de las mipymes, micro, pequeñas y medianas empresas. Y la brecha de género en la, en la carga de trabajo, ya lo decía Ana Karen, es de 13.4 horas semanales en promedio. La mayor carga de trabajo para las mujeres se refleja en, el, en la menor disposición del tiempo libre. Tiempo libre 4.2 horas a la semana. Aquí la diferencia es que la gran mayoría del tiempo de trabajo de las mujeres es no remunerado.
1: Exactamente, y aquí les va una cifra muy importante. Las mujeres empleadas dedican además... 42.8 horas a la otra jornada laboral, que como dice Alex, no es remunerada para las labores domésticas cuando los varones nada más dedican 16.5 horas.
0: Vamos a un corte, canal 76 de Easy, canal 168 de Total Play, volvemos. Regresamos, internet, Juan Munguía, feliz día a todas las mujeres, Carlos Ramírez, saludos a Ana Karen y Alex, Carlos Ramírez nos escribe siempre desde California, muchas gracias Carlitos, Fidel Reyes, buenos días tío Alex y Karen Iniestra, 8M No se celebra, se conmemora un grupo de mujeres valientes que exigieron sus derechos. No nada más lo que les decía de eso que pasó a principios del siglo XX en Chicago y en Nueva York. Está, por ejemplo, también la conmemoración del Día de la Muerte de las Hermanas Mirabal en la República Dominicana. ¿Lo, recu lo recuerdas? Este, eh, que eran eh, pues opositoras al régimen dictatorial de Leónides Trujillo allá en eh, la República Dominicana. Ancian... ¿Cómo es? ansia, ¿Ansias, no? Ansías, mira, cóndor? La izquierda no tiene valores, sus líderes tapan violadores. Híjole, mira, para empezar, deberíamos discutir si este gobierno es de izquierda cuando es claramente antifeminista y antiabortista. Para empezar, que son dos banderas clásicas de la izquierda. Este, y Ana
1: además Karen. apoyan a un presunto eh, ¿Violador? violador para que sea gobernador. Entonces, de izquierda no tiene nada.
0: Eh, el cocodrilo MXG, hey, ¿eso qué tiene que ver con las finanzas? Tiene que ver mucho tiene que haber mucho el cocodrilo este por eh, porque las mujeres son parte fundamental de la actividad económica de cualquier país y del mundo.
1: Por eso el ejercicio del año pasado, del 9 de marzo, donde hubo un paro, creo que fue importante para que los hombres y en general la sociedad se diera cuenta del peso que tienen las que mujeres. ¿Que mañana habrá qué?
0: réplica de esto? Este... No están
1: intentando, digo, no, no está teniendo la misma difusión y fuerza que otros años por la pandemia, obviamente, pero uh -huh. se, está, se está moviendo. Este... Francisco,
0: Francisco García, buen día. Este día es más importante señalar que son mujeres quienes en su mayoría están al frente del combate contra la pandemia de COVID-19. Buen punto Paco, estamos hablando de muchísimas mujeres que trabajan en el sector de la salud, no nada más doctoras ni enfermeras, también... Y ganan este,
1: 11% menos, nada
0: más sí, Para mencionar. Ganan 11% menos. Eh, Dante Delgado desde Metepec, Marco Reyes, nos faltó muro para los muertos de las 4T, no hay muro, no hay muro que alcance, ya deja tú para los muertos de la 4T, para, los, para las eh, víctimas de feminicidio, no lo hay, no, no alcanzaría no alcanzaría, Ferrangel, excelente semana y arriba todas las mujeres, Alejandra Hernández, es conmemorar la, noche, la lucha de las mujeres por la igualdad volvemos con ustedes aquí a internet, síganos seguimos con el programa, vamos a la tele bueno, en el gobierno mexicano que se dice el más feminista de la historia, sucede esto veamos esta nota que, es, que se publicó el fin de semana en el periódico Reforma, que es un poco lo que decía Ana Karen ahorita, eh, antes del corte veamos, ahí está paga 35.7% menos el gobierno a las mujeres que a los hombres. Esto es en cuanto al empleo gubernamental, en cuanto a los burócratas, pues.
1: Exacto, pero no solamente en los burócratas, también, por ejemplo, en el trabajo no remunerado, que es el, el trabajo eh, del hogar, simplemente es algo no reconocido y algo muy normalizado. Y aquí veo un comentario eh, que, que me causa... Eh, no sé cómo decirlo. José Aguayo Jiménez dice ¿Y qué quieres, Karen? Eh, que te paguen por limpiar tu propia casa, justamente ah, creo que refleja muy bien eh, pues la ignorancia de muchos mexicanos, porque no es una labor de las mujeres, ojo, y los hombres aquí que ayudan a limpiar la casa, no están ayudando, están haciendo su parte del trabajo, entonces... Uno, o debe, si la base de la mujer debería ser remunerado y si no debería dividirse entre dos y que cada quien haga su parte, ¿no? Creo que es algo eh, importante para mencionar porque ya es, está muy normalizado. Eh,
0: está muy normalizado, exactamente. Tenemos aquí otros datos de las burócratas mexicanas. Aquí tenemos, eh, Ana Karen, los desbalances que hay, sobre todo por nivel en el gobierno federal. Ahí vemos en general, pues puede ser paritario pero por niveles cambian y hay niveles en donde hay sin duda en los niveles de mando más hombres que mujeres y tenemos esta otra gráfica, aquí tenemos los salarios este, Ana Karen, fíjate, mando ganan 8.1% menos, pero en, 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 en una categoría gana 35.6% sí. menos, ya no digamos en los militares.
1: Sí, y, y eso que, que bueno, ahí es un, un tema formal y que está controlado, pero la diferencia salarial, la brecha salarial en México en general es del 16%, es decir, 797 pesos mensuales para ellas. El salario promedio para las mujeres trabajadoras con jornada completa es de 5.029 pesos Mientras que el de un hombre es de 5.825 Haciendo lo mismo Estando igual de capacitados Y trabajando las mismas horas Entonces es, es algo bastante injusto Y déjenme les doy una, una, un dato Del Foro Económico Mundial Que dice que en el mundo Hay una brecha económica Una brecha salarial Del más del 35% Y que nos vamos a tardar 257 años Más en poder Lograr la equidad wow, salarial
0: 257 años bueno, en general veamos el impacto de la crisis de la pandemia de coronavirus 2020 en el género femenino. Ahí tenemos, eh, Ana Karen, reducción de empleos formales, menos 11.3% de mujeres, menos 3.9% de de los hombres, ahí tenemos lo que decías, la brecha salarial, tú decías 16%, aquí lo tienen en sí. 18.5%, las cifras, las cifras cambian sobre todo porque es un país con alto índice de informalidad, acuérdense uh -huh. que en México el 60% de la economía es informal, la participación económica y se calcula a Karen que la pandemia dejó sin trabajo en México a 5.700.000 mujeres, muchas de las cuales no han podido regresar a trabajar o porque no hay trabajo o porque simplemente tienen que darse, que como jefas de familia solas muchas de ellas a pues a cuidar a los hijos que están también en casa porque no están yendo porque no están yendo a la escuela
1: y aquí el tema del covid es muy interesante porque fíjense lo mencionamos rápido pero las mujeres que se encuentran al frente de la batalla contra el covid-19 que han sido muy importantes como trabajadoras de la salud en la primera línea científicas médicas y cuidadoras ganan un 11% menos que los médicos hombres, que sus homólogos masculinos, ¿no? Entonces, como señala aquí un análisis de equipos de trabajo sobre el COVID-19 de 87 países, solamente el 3.5% de estos tenían paridad de género y también aquí sería importante hablar cómo el COVID-19 eh, lanza y explota una ola de violencia bastante peligrosa contra las mujeres, los niveles de confinamiento, de estrés, de inseguridad económica, alimentaria, disminución de ingresos, le pegan directamente a las mujeres, entre enero y febrero del 2020 se han registrado, enero y febrero, eh un mes, 176 presuntas víctimas de feminicidio, 466 víctimas mujeres de homicidio doloso, eh, de acuerdo con esta misma fuente, en los primeros dos meses del 2020 se han contabilizado 9.941 Presuntas víctimas de lesiones dolosas. Entre enero y febrero del 2020 se atendieron 40.910 llamadas de emergencias al número 911. Los albergues de mujeres están sobrepasados. Y el presidente sigue diciendo pues, que no, que estas llamadas se asemejan a las que hacen al metro.
0: Y que son el 90% falsas. Ahí tenemos la parte de la violencia que no es economía, pero sí lo es al final del día. Porque esto hace que estemos inseguros. Esto hace que estemos en el sobresalto. Eso hace que millones de mujeres en este país no puedan salir salir de su casa sin tener la certeza de que regresarán por la noche. O, como dice Ana Karen, en la propia pandemia, en el propio confinamiento, han subido dramáticamente las denuncias por violencia intrafamiliar, que ya de por sí existe en un país como México, con, pues, con el confinamiento y con... Eh, pues estar todos los miembros de la familia ahí en casa. Veamos, veamos también la participación de la mujer en el mercado laboral de todo el país. Ahí tenemos, eh, se concentra el 41.5% en la Ciudad de México de mujeres versus hombres. Es la mayor participación, esto es pues de algún modo natural, es el centro urbano más importante. En general a nivel nacional, 38.4% es la participación de la mujer y el Estado con menor participación es... Tabasco con 30% apenas de participación económica de las mujeres. Esto no quiere decir que las mujeres están descansando en su casa, no. Están trabajando en casa, nada más que este trabajo no es remunerado, insisto. Y es a... muy importante
1: subrayar. Claro, y algo también muy importante que creo que... Y bueno, yo quiero mandar el mensaje a todas las mujeres que nos están viendo que gran parte de la violencia física o emocional o psicológica que se da en las parejas, en las familias y en realidad en esta sociedad, la base creo yo que es la dependencia económica. ¿Cuántas mujeres no están ahí con sus padres, con su pareja, con sus amigos, con sus novios, porque no son independientemente eh, económica, eh, en el tema económicamente hablando, ¿no? Entonces, por eso yo quiero impulsar y decirle a las mujeres... Que, que busquen un trabajo, que salgan de sus casas, que intenten tener eh, independencia económica y financiera para que puedan, puedan ser eh, más libres de tomar decisiones eh, independientes y no estar tan, tan atadas porque de ahí puede venir mucho tipo de agresión. Así
0: es, estoy completamente de acuerdo. Seguimos revisando gráficas para todos ustedes sobre este en este programa especial sobre el Día Internacional de la Mujer Aquí tenemos la tasa de participación económica, 73.3%, 40.5%, según nuestros amigos del Economista. ¿Qué porcentaje de las mujeres tienen participación en el sistema financiero mexicano? Veamos estas otras ...gráficas, estos otros datos... ...ahí tenemos, a Ana Karen... ...34% de las mujeres entre 18 y 70 años... ...no cuentan con ningún producto financiero... ...es decir, no tienen una cuenta de ahorro... ...no tienen una tarjeta de crédito... ...no tienen un seguro de vida... ...no tienen un seguro de gastos médicos... ...y la siguiente eh, gráfica... ...o la siguiente tabla... ...aquí la vemos... si ¿Sí la tenemos... ...aquí está... ...según el tipo de crédito... A nivel nacional a las mujeres, créditos informales 25.2% apenas, créditos formales todavía menos, 16%, 12% ambos y el 30% de las mujeres a nivel nacional cuentan con una Afore o cuentan con un seguro para el retiro. Ahí está la brecha de género, la brecha de género que es cultural, que es histórica, pero que de ninguna forma es justificable porque además no hay políticas de género visibles que traten de revertir estas, estas cifras.
1: Exacto, y qué bueno que toques eh, el tema cultural porque muchos dicen, bueno, es que es parte de, de la historia o de las tradiciones no o, o, este, o este sistema que es así. A ver, la cultura la hace la gente y va cambiando y se va modificando entonces, pues, hagámonos responsables y cambiemos esto.
0: Volvemos después de una pausa y seguimos con este programa especial. Eh, regresamos a internet, Marco Reyes un, parine, un gabinete paritario Que las mujeres no tienen más poder De lo que diga mi dedito, tiene razón Marco ¿eh? Guido Corti, es un muro De la vergüenza, ya que es una vergüenza Que el gobierno, tanto federal como el de cualquier estado No sea capaz de brindar paz y seguridad Juan Manzanero Buenos días, buen inicio de semana Ale Musk, ese hombrecillo llamado Presidente, no sabe dónde Está parado, bueno, por el, por, por el momento Está parado detrás de un muro De un muro de acero, Anacar.
1: Así es, protegiéndose del lado incorrecto de la historia, diciendo que lo hace para evitar provocaciones y que las policías y las mujeres se enfrenten y pues que es el muro de la paz, eso dice el presidente.
0: No, es el muro de la ignominia, es el muro de la ignominia que fue perfectamente eh, utilizado en el mejor sentido de la palabra por las mujeres que ustedes vieron en sus imágenes sábado y domingo sentadas ahí haciendo eh, labor para poner... Y para erigir este muro de la ignominia en un memorial, en un memorial de las víctimas de la violencia contra las mujeres.
1: ¿Y, y qué problema tan más grande que tengamos un líder, un presidente, que no pueda ver más allá de su privilegio. Y bien lo decía... Eh, Anaya, el problema de Andrés Manuel López Obrador no es su edad, es que tiene ideas viejas y que no sí. está en contacto con la realidad. Exactamente,
0: la del exactamente. País. José Salvador Reyes Bernal, un saludo para Ana Karen que el ganar este programa sin duda alguna de paso para Don Alex. Muchas gracias. Pues sí, me veo mejor a poco no me veo mejor <risa> con esta Ana Karen que con el bandido. De Mauricio Flores No, Mauricio <risa> estará de regreso aquí mañana con nosotros Ricardo Rivera Sigue el presidente dividiendo a los mexicanos Ya cansa el mismo discurso día tras día Ahorita vamos a ver otros cortes Fíjense, lo discutíamos A pesar de que esto no se trata del presidente Tenemos que pasar lo que dice el presidente Pues para mostrarles Lo equivocado que está el gobierno federal En cuanto a las políticas de equidad de general.
1: Y a veces también, no sé si te pasa a ti Pero digo, es que ya, ahora sí que ya chole con, con el discurso del presidente, donde siempre es una psicosis, donde siempre es polarizar, donde siempre es señalar al que piensa diferente como mi enemigo. Pero creo que exponerlo y hacerlo eh, constantemente evidente ante ustedes es la única manera, pues, de abrir los ojos y de hacer conciencia ante este grave problema.
0: Así es, así es. Vaya, vaya, vaya comentarios, vaya jornada. Vamos a seguir, nos queda un corte con ustedes de internet, pero síganos en la tele o aquí mismo en internet, aquí seguimos. Pero lo verdaderamente dramático de la, tema de la lucha de género es la violencia. Ya Ana Karen nos dio muchos muy dramáticos datos, aquí tengo otros. En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador han desaparecido 4267 mujeres. Veamos esta escalofriante gráfica. De la desaparición de los en los últimos 50 años, creo que la habíamos sacado, pero ahí la tenemos, ahí la tenemos. Mi edad, mi querida nacare yo nací en el 64. Fíjate nada más, hay, hay un disparo ahí brutal en el en el en el año. este, ahí no alcanzo a ver, es mmm, abajo, el rojo. Bueno.
1: 15 19.
0: 15 19. Bueno. 19 años, ¿qué? ¡Ah! Perdónenme, discúlpenme. Este, me confundí de gráfica. Estos son los grupos de edad. Las víctimas mayores en 60 años, casi 60 años, de feminicidios se ubican entre 15 y 19 años. Son adolescentes. Pero ninguna, ningún grupo de edad se salva, ningún grupo de edad, pero es verdaderamente dramático como las niñas adolescentes o jóvenes muy jovencitas son las principales víctimas de la violencia.
1: Y lo peor es que están completamente desprotegidas, indefensas, indefensas. el gobierno y el Estado, pues es un tema que no le interesa, no le conviene, entonces quedamos desamparadas.
0: Y bueno, esta mañana, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que estas manifestaciones como la que habrá hoy en la tarde no existían antes de su gobierno. Vaya.
2: Porque eso es lo que quisieran los conservadores. Antes no habían esas protestas. Empezaron con nuestro gobierno. Porque valiéndose de un movimiento justo, noble, que aprovechan para lanzarse en contra del gobierno. Es que ya rompimos el pacto, pero el pacto que había con la oligarquía. que se dedicaban a saquear, a robar. Y eso los trae muy molestos. El pacto de no cobrarles impuestos.
0: ¿Cómo puede decir esto el presidente de la República? Antes de escuchar tu comentario, Nakaren, te pido por favor que veamos lo que es obvio. O sea, no necesitamos pasarlo, pero vamos a pasarlo. O sea, no es cierto que esto empezó el año pasado con el gobierno de López Obrador. Vean las imágenes de la marcha de marzo de 2017 todavía en el gobierno de Enrique Peña Mi coraje, <todos> mi impotencia, que, que siento al ver que ya
2: son 10 años, 16 años exigiendo justicia y que esto no se resuelve y que cada vez crece más. El 14 de febrero del 2001 eh,
0: desaparecieron a mi hija Lili Alejandra García Andrade y fue, fue encontrada posteriormente asesinada.
2: Entonces, desde entonces estoy exigiendo por justicia por el asesinato
1: de mi hija Alejandra.
0: 16 años más dos Ana Karen, 18 años de este caso solamente.
1: Exactamente, el presidente es muy ignorante en este tema y además es necio, no le interesa saber más. El feminismo no empezó ayer, no se trata de morena, no se trata de atacar al presidente, no se trata tampoco de, de acoger al PAN o al PRI y de volverse un, un tipo de oposición. Esto empezó antes de 1791 con la primera ola feminista y algo que también quisiera rescatar, que me da coraje del discurso que acaban de ver el presidente Manuel López Obrador es que dice es que antes sí era legítimo el movimiento antes sí luchaban por causas justas y ahora no como si se refiere a que pues antes que nada más eh, luchaban por el derecho a votar, a la educación, a manejar, eso sí era legítimo. Pero ahora qué incómodo que yo siendo presidente, pues me estén exigiendo que no me maten, que no me desaparezcan, que no me violen o que se haga justicia en este país. Eso ya no es tan cómodo. Vaya.
0: Y para rematar, Ana Karen, un tuit, un tuit que hace unos minutos subió a su cuenta Félix Salgado Macedonio, nada más y nada menos Félix Salgado Macedonio. Se necesitan, perdón ustedes, se necesitan muchos tamaños para después de lo que está pasando y lo que estamos viendo, suba Félix Salgado Macedonio un tuit para conmemorar, conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Vimos, vimos ayer en la noche proyectado en Palacio Nacional una imagen dramática de que un violador no será gobernador y ahí lo tenemos.
1: Es una verdadera burla eh, y, y no tanto... Eh, no tanto este tuit, sino creo que todo el atole con el dedo que nos dio el gobierno, toda la cortina de humo de la, del, del juicio, de la investigación del caso de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, de tratar de, de bajarlo para simplemente pues, ganar oxígeno y tiempo. Creo que en verdad eso eh, lastima mucho a las mujeres, es una burla mancha por completo eh, al gobierno y creo que quedará como presente y como un hito que puede ser... Que tire o que mínimo incomode en lo que queda del sexenio a este gobierno.
0: Lo va, lo, va, lo va a perseguir sin duda el tema de Félix Salgado Macedonio a su campaña y de ganar las elecciones a su gobierno sin duda alguna. Por cierto, por cierto, una de las mayores activistas del partido Morena que había dicho que si sucedía la candidatura de Félix Salgado Macedonio renunciaría a su cargo en Morena o a su militancia a, 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 a Morena, yo manifesté mis dudas nobleza obliga, tengo que reconocerlo, Estefanía Veloz ha, de, ha renunciado al partido Morena esta, esta mañana. Veamos otras cifras, otras cifras que tienen que ver con este día, esta conmemoración, del Día Internacional de la Mujer. Tenemos algunas imágenes animadas que quisiéramos ir viendo una por una eh, de la Organización Na Mundial, de la Organización de las Naciones Unidas, con perdón, vamos a verlas, a ver... Ahí tenemos las mujeres parlamentarias en el mundo cómo ha avanzado en el, en el tiempo y actualmente 24.9 mujeres solamente participan en los congresos o en los parlamentos del mundo.
1: Y, y no sé si, va, si vamos a ver esa imagen, pero nada más 22 países del mundo tienen jefas de Estado es. o, o presidentas en el mundo. Y esto es muy importante. Y también creo que es interesante hablar sobre este tema porque lo entiendo hace miles de años donde la capacidad o la característica más importante para ser un, ser un líder era pues la fuerza física, ¿no? Era un tema de, de sobrevivencia, pero hoy para ser un líder ya no necesitas una fuerza física brutal, creo que necesitas otras capacidades como inteligencia, resiliencia, creatividad, empatía y eso no se distingue de hormonas, de capacidades reproductivas o de órganos sexuales, entonces... Creo que las cosas tienen que ir cambiando. Al parecer, sí hemos evolucionado, pero nuestras ideas y la participación de la política de las mujeres, pues no tanto. Tienes
0: toda la razón, Ana Karen. 22, 22 países son encabezados por una mujer y apenas hay... Bueno, apenas no. Hay 119 países en donde nunca se ha gobernado una mujer. Ha gobernado una mujer. 119 bien, países bien. en donde nunca ha gobernado hasta, hasta, este, una, una persona del sexo femenino. Vamos a ver a la siguiente... este. Ahí tenemos la siguiente, mujeres con el cargo de directora general de una eh, de las empresas, de las 500 empresas más importantes del de índice Fortune. Aquí las tenemos. ¿Cómo va evolucionando esto? Afortunadamente, pero todavía no es suficiente. Y tenemos en el 2019 apenas 6.6% de mujeres encabezan una de las 500 empresas principales del índice Fortune. En, en el mundo
1: y, y qué bueno que muestren estos datos porque creo que nos hacen darnos cuenta del privilegio que tenemos y de cómo las cosas tienen que ir cambiando
0: volvemos después de una pausa bueno una noticia ahorita que nos pasan de última hora este no tiene que ver ni con las finanzas ni con el día internacional de la mujer pero eh, acaba de fallecer eh, Ricardo González mejor conocido como cepillín un pues un payaso que fue eh, eh, pues parte eh, de de mi generación, porque no decirlo, de algunas después murió Ricardo González Cepillín. Bueno, este, vamos a seguir con las, con las comentarios que tenemos por aquí. A ver, déjenme déjenme ver, como dicen por ahí. Eh, Brenda Ojeda, Lucía Elena Silva, ya no pongan a hablar si tipejo, te lo prometemos. Israel Corralejo, a Mauri Serrano creo que lo más coherente que he escuchado de tu presidente. No sé a qué te refieras, Israel. Eh, Ale, Ale Musk, y no que ya se había acabado la corrupción no, pues no este Elio Gerre jajaja ja, y sus chairos antes destrozaban el zócalo en cada marcha y no le molestaba, pues es lo que dices este.
1: Exactamente.
0: Este, Exactamente. la verdad es que es una discusión esa pero, pero pensar en que esto solamente ocurre del año pasado para acá y dice
1: el presidente que nada más quieren llamar la atención traer focos, traer cámaras ¿Y qué hizo él cuando hizo su plantón y su manifestación en Reforma?
0: En el 2006. En el 2006. Alega que no rompió ni un vidrio, yo tengo mis dudas. Pero bueno, Andrés Rangel, ese tipo... Es una aberración como hombre y como presidente. José Manuel González Ochoa, eso es represión suave. Aguas, estoy de acuerdo contigo, Pepe. Alemos ¿y si en lugar de poner un muro hubiera permitido participar en su mañanera una mujer que lleve las demandas más grandes que tienen?
1: Bueno. Es, es algo que, que han insistido mucho, eh, tanto militantes como personas de su gabinete, que por qué no un día le dejan que una mujer y que solamente asistan funcionarias públicas para que expliquen, para que expongan sus dudas y para que aclaren cuentas. De acuerdo, Pero de el narcisismo del presidente es más grande que cualquier movimiento.
0: Mónica Aguilar Urbina, le cuesta trabajo decir mujeres, cree que somos tan débiles que alguien nos mangonea, es una pena que así piense. ¿Sí? Pili Saez, votos de castigo contra Morena en las boletas, no pongan mensajes de odio, denle el voto al segundo más fuerte fuera Morena, un partido que apoya a los violadores. José Luis Gamboa, buenos días jóvenes, saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua, gracias por lo de jóvenes, joven Anacaren, yo no mi querido Pepe, pero se te agradece. este José Luis Gamboa también nos dice desde Ciudad Juárez, bueno pues vamos a ver, creo que este, ya regresamos o todavía tenemos tiempo. Tenemos tantito, Bre Brenda Ojeda, Ricardo Rivera, José Salvador Reyes Bernal. Gracias, de veras, muchos conectados el día de hoy. Nos vemos mañana, pero quédense con nosotros en el último bloque de la televisión. A ver, tenemos la siguiente imagen eh, animada que nos manda la ONU Mujeres. Este, aquí la tenemos. Aquí tenemos mujeres ganadoras del premio Nobel, mi querida Ana Karen.
1: Realmente son muy, 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 muy poquitas. Eh, a mí me gustaría hablar sobre un tema justo de reconocimiento, y es el tema de la cocina. Es un ejemplo tal vez muy habitual que se van a sentir identificados, donde casi, casi por un tema genético, las mujeres ya tienen que nacer con el gusto o con el don de cocinar. Pero ojo, ¿cuántas mujeres chefs reconocidas hay? ¿no? Entonces, aquí creo que es un tema importante para reflexionar sobre... Uno, el papel que nos dan desde que nacemos, cómo nos encasillan y nos enjaulan por, por nuestro género con estos estereotipos. Y dos, qué reconocimiento nos dan, no solamente en el premio Nobel de la Paz, sino en otro tipo de, de títulos como científicas, como chefs, como investigadoras, como políticas y como pues activistas.
0: De 900 ganadores de premios Nobel, apenas 53 son mujeres. De 953. Veamos la siguiente gráfica, ahí la tenemos. ¿A qué se refiere la siguiente gráfica? Las mujeres en los medios. 25% de los líderes de opinión en los medios de comunicación son mujeres. Esta otra, es, aquí tenemos esta de los medios. La otra, la de los premios de la Academia Oscar del cine, a lo mejor del cine. ¿Sabes cuántas directoras de cine han ganado el Oscar al mejor director en 92 años?
1: ¿Cuántas? Una. Una. ¿Y ustedes por qué creen que sea? porque las mujeres no son tan buenas como directoras, porque tal vez no nos interesa participar en medios de comunicación, porque no tenemos una opinión, será un tema de mérito, como algunos lo comentan por aquí.
0: Híjole. Vamos a ver la siguiente, la siguiente animación. ¿A qué, ¿A qué nos referimos? Ya es la última. Aquí está lo que decías, sí.
1: chefs con, con, con tres estrellas Michelin. Exacto. Apenas cinco. Apenas cinco, pero eso sí, la mujer nace y tiene, le tiene que gustar y tiene que saber cocinar por obligaciones. Y no prácticamente es inútil, pero cuántas de ellas son reconocidas. Por eso creo que es un tema muy interesante sobre preguntarnos si verdaderamente el privilegio importa y nos afecta.
0: Tenemos otro ya acabamos con esto de la ONU. A ver, tenemos otra más. Brecha salarial. Ahí tenemos... Hombres y mujeres, aquí en cuanto a deportes, que también es esto sí. es funda esto es en el Mundial de fútbol, pues es muy claro, ya ha habido, ya hay una liga femenina, los sueldos no tienen absolutamente nada que ver. Yo sé que un economista me va a decir, "Oye, el negocio del fútbol de los hombres pues genera más ingresos, genera más publicidad y todo, pero yo creo que hay mucho trecho que recorrer aquí en la brecha de género también."
1: Claro, y también es un tema del sistema del sistema como tal que es injusto, que no le promociona tanto a, a las mujeres, que no les paga igual, que, que, que creo que es mucho más complicado, más profundo que simplemente eh, hablar de sueldos, ¿no? Tendríamos que hablar mucho más a profundidad del sistema como tal.
0: Bueno, pues eh, me permití escribir una columna los lunes. Como saben, yo escribo en el portal El Arsenal y en el portal también de Día de Confianza. Mi columna esta semana se titula Mujeres. Contiene muchos, muchos de los datos que hemos platicado aquí, Ana Karen y yo en este programa, pero básicamente les voy a leer un par de párrafos de mi columna. El Día Internacional de la Mujer se ha convertido en una potente conmemoración que tiene que ver con la legítima lucha de más de la, de más de la mitad de los seres humanos eh, que claman por acabar no solo con la inequidad de género, sino con las atrocidades que sufren simple y dramáticamente por ser, por ser mujeres. Eh, México está profundamente herido, mancillado, por el criminal maltrato al 51% de su población. Por eso, las movilizaciones de esta semana, pero también la rabia, el grito desesperado y la desesperanza ante lo que llaman el pacto patriarcal, que desconoce esa realidad o que trata de ocultarla con omisiones y complicidades, eh, con, cantidad, con candidatos violadores o pseudointelectuales depredadores sexuales con un gobierno misógino que hace oídos sordos al reclamo que exclaman un ya chole al feminismo y que cercan al Palacio Nacional con la valla de la ignominia machista. Es momento de acompañarlas a ellas solidariamente en sus exigencias y dejar de normalizar la triste realidad de la injusticia de género en la que todos, todos amigos, hemos tenido que ver, así sea por omisión involuntaria o simplemente por inercia cultural. Mi columna, Mujeres de esta semana, Ana
1: Creo que es muy atinado todo lo que dices, Alex, porque hace referencia a que tal vez no lo hacemos a propósito o que decimos, es que yo como voy a ser machista o misógino si tengo una hermana y una esposa y una mamá que amo. Eso, estas actitudes tan, tan normales que son de sistémicas pues es parte de, 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 nuestra, de nuestra forma de ser, entonces lo más importante es hacerla consciente, reflexionar para irnos deconstruyendo. Yo creo que este movimiento libera hombres, libera también mujeres y solo trabajando en conjunto y tal vez no vernos como competencia, sino también como aliados es la única manera en la que tal vez podamos ir evolucionando y caminando más rápido en este, en este movimiento porque ojo un ejemplo que yo siempre doy es que estos estereotipos de género nos encasillan a una mujer le dicen que tiene que ser ama de casa, eh, que tiene que ser empresaria pero que si es empresaria también tiene que ser mamá para ser reconocida como una buena mujer, un hombre que su éxito nada más y su masculinidad se vincula con el dinero. Que nunca puede ser frágil, que nunca puede ser débil, que no puede ser bailarín. Entonces, creo que son eh, en casillas que nos, que nos limitan a lo que queremos ser realmente. Entonces, qué buena tu reflexión, Alex. Ojalá y en este día podemos deconstruirnos un poquito más.
0: Así es, gracias Ana Karen. Pues bueno, eh, no sé si tengas algún otro dato que dar. Este, Me gustaría que me acompañaras a dar una notita más que ya tiene que ver estrictamente con el tema económico de momento financiero que tú empezaste a construir conmigo hace algún, hace algún tiempo. Este, ¿Tienes algún otro eh, comentario que hacer sobre el Día Internacional de la Mujer que se nos haya escapado?
1: Creo que no, creo que abordamos los temas de una manera bastante... Eh, completa, yo el único recordatorio que les quiero dar a ustedes es que este no es un día para felicitar a la mujer es un día para conmemorar, evita mandar mensajes de felicitación o mandar flores o chocolates, mejor difunde los derechos fundamentales de la mujer mejor reflexiona, mejor intenta deconstruirte y estar muy pendientes de lo que hace este gobierno para exigir que, que nos rindan cuentas
0: Ok, Ana Karen, pues si me acompañas para recordar este, viejos tiempos porque Venga. Ana Karen ya está a cargo de pues una emisión de Aquí en Confianza en plataformas electrónicas pero bueno, ella empezó conmigo en, estos, en estas LIDES hace algún tiempo con Momento Financiero. Bueno, el fin de semana, el fin de semana los legisladores en el Capitolio Híjole, ya se me fue es que lo, les quería decir los legisladores aprobaron un paquete billonario de apoyo a las empresas pero no en México. Eso les quería decir, pero se me fue lo del Capitolio. Es en Estados Unidos, eh, los representantes norteamericanos aprobaron un paquete de 1.9 billones de dólares. Para los gringos son trillones de dólares. Para nosotros son billones, 85% de los hogares de Estados Unidos recibirán apoyos directos y 5.600 dólares recibirán este, como apoyo pues, para tratar de impulsar el... Eh, el desarrollo económico que en Estados Unidos parece que este año va a rebotar, a Karen. Y ahí es una buena noticia, porque a pesar de que no hay estos programas en México, pues la economía norteamericana nos va a jalar a nosotros.
1: Claro, como bien lo decía, y se hizo famosa esta frase, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, bendito sea, porque por el tema de las remesas, pues creo que nos va a beneficiar bastante. Este paquete de rescate incluye nuevos pagos directos de $1,400 dólares a los contribuyentes que tengan ingresos inferiores a los $80,000 dólares anuales, entonces es una buena noticia para Estados Unidos y como siempre lo dice Alex en este espacio, viene una ola de apoyos económicos eh, en Estados Unidos y pues ya México sabrá si se sube a la, su tabla de surf intenta manejarla o, ojalá, no lo o creo, en...
0: no lo creo seguirán privilegiando los programas de asistencia social eh, que no son buenos pero que en estas circunstancias pues no nos han ayudado mucho, Estados Unidos nos va a jalar, eso no tengan duda, gracias Ana Karen un
2: privilegio tener aquí. A
1: ustedes, aquí. estuve muy contenta, muchas gracias por haberme invitado Así que que tengan un buen día y saludos a los que nos ven.